2: Ne, páteční dopoledne, tak ani jsme se nestihli pořádně nadechnout. Červenec už máme v polovině, je to doba dovolených a my víme, že mnozí z vás tráví doma v laskavém prostředí vaší zahrady a nebo chalupy. Někdo nás možná poslouchá za volantem nebo v kuchyni, či z internetu, i za hranicemi našeho regionu, ať už jste kdekoliv. Můžeme tam být společně s vámi. Dnešní zelené světy vysíláme živě, no a už teď se těšíme na všechny vaše dotazy a podněty. Takže číslo 2255411 tady je a bude jenom a jenom pro vás v následujících několika desítek minut. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Ještě jednou pěkné páteční dopoledne jsou tady živě vysílané zelené světy. To znamená, že dneska přišla po nějaké době na řadu zahrádkářská a zahradnická poradna, takže máte-li nějaký dotaz anebo i podnět, tak klidně telefonujte. Linka 22 155 44 11 je tady jenom a jenom pro vás. No a než se dovolá první z vás, tak se nám opět sešlo za tu dobu, co jsme se neslyšeli, několik dotazů, které posíláte na mail anebo rozhlasový záznamník, tak Teď předtlumočím jeden z toho rozhlasového záznamníku. Ozval se nám zrovna včera pán posluchač, který si postěžoval na to a posteskl si, že se mu objevuje v záhonech Žabinec a že má velké poplazy a neví, co s ním, Pavle.
0: No tak já ja myslím, že se do této otázky dostali dva plevele. Myslím si, že jestli má velké poplatky, tak to nebude žabinec, bude to pravděpodobně popenec, končí to stejně, takže tam možná k tomu no, omilu došlo. Pokud by to byl opravdu žabinec, tak je to sice plevel, který se objevuje často, ale je to jednoletý plevel, který když se nenechá vykvést a vytrhá se, tak se celkem snadno z těch řádků nebo z těch záhonů dá pryč. S popencem je to horší. To je takový malý agresurek, který vlastně prorůstá těsně nad povrchem půdy. a je to rostlina, která se slovensky jmenuje zádušník, což velmi výstup, dobře ne? vystihuje vlastnost té rostliny, že je schopna zadusit všechno kolem sebe. Pokud je to opravdu ono, tak ty lístečky jsou takové jako by spíše kulaté, ty tři cm široké, má to malinké fialové kvítky luchavkovitého typu. No a t- tahle ta rostlina, to je problém, to tou se nedá nic jiného dělat, než jenom trhat, 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 vytrvalé. pokud je to v zeleninovém záhonku, tak nejlépe pomocí ridsích videl. To nazvednout a vytahovat i ty kořinky. Pokud je to v trávníku, tak si myslím, že to je neřešitelný problém. Na tom. Ani ty selektivní nešťastné herbicidy úplně moc nezabírají. Takže jestli by to bylo v trávniku a bylo by to velmi závažné pro pana posluchače, tak zlikvidovat tento trávník a vysejt nový. Pokud je to v těch záhonech, tak tím neustálým trháváním se oslabuje ta rostlina a ta populace se zmenší.
2: Ale s tím plavelem to prostě tak je. Vždycky se plel, pleje se, plelo se, plíce asi vždycky bude. Takže se s tím bohužel budeme muset dát tu práci. Tak, jdeme na další dotaz, ten přišel. E-mailem mám letos hodně vlastních ořechů, ale na některých plodech jsou černé fleky, jak se jich zbavit. Dříve na to byl nějaký přípravek, ale ten se již nesmí používat. Děkuji za radu. Posluchačka Hanka se ptá Pavle.
0: Tak mi paní Hanko, zdravíme. Ty přípravky nějaké ještě pořád jsou. Jsou to přípravky na bázi mědi, ale jedná se o houbovou nemoc, je to takzvaná antraknoza hřešáku, teda z největší pravděpodobnosti, protože ty skvělý mohou vznikat ještě i z jiných důvodů, ale nepředpokládám, že by to tak bylo. No a tato houbová nemoc se prostě šíří ve vlhkém počasí, takže spíš než nějaká ochrana a likvidování problému může fungovat trochu prevence. Poctivě vyhrabávat listy na podzim dávat ho pryč z ořechového stromu, od ořešáku teda a případně v jarním období před začátkem vegetace v okolí toho stromu lehce přihnojit dusíkem, protože ten podporuje růst a ta choroba, ta nemoc Potom máme menší možnosti se prosadit, když ten je v kondici, ale že by bylo možné vzít nějaký postřík a vejít s do desetimetrové koruny hřišáku, mi připadá docela hodně málo pravděpodobné. Hmm.
2: 22 155 44 11, telefonní linka, na kterou nám můžete volat vaše pěstitelské dotazy. Máte-li nějaké trable, nepotřeba i podměty, tak neváhejte, jsme tady. A dotaz Pavel velmi rád zodpoví. odpoví. 22 155 44 11, připomínám. No a ještě dotaz, který nám přišel opět e-mailem. A to, se, to je dotaz, který se týká plísně. Dobrý den. Co použít na okurkovou plíseň a zda stříkat, když jsou už plody? Zdraví posluchačka Věra.
0: No tak, paní Věrko, já když jsem to četl, eh, tak jsem rázem věděl odpověď. Věděl jsem, že prostě, když už jsou plody, že stříkat je pozdě. No ale přeci jenom eh, jsem ještě trošku pátral. Pátral jsem na internetu a eh, našel jsem, že Přece jenom existuje nějaký přípravek, který má nejenom preventivní působení, ale takzvané to kurativní, čiže léčební. A je použitelný, a používá se teda na širokou škálu rostlin, včetně uh, brambor a jiných druhů. My vám bohužel nemůžeme prozradit ten přípravek, protože ta pravidla, která tady jsou, tak musíme respektovat. Ale poradím vám, jestli máte přístup k internetu, tak tam jenom zadejte plíseň okurková, kurativní účinky. Kurativní znamená jako léčitelské. No a já jsem takhle postupoval a poměrně brzo snad na druhém místě nebo na třetím místě mi vyskočil odkaz na tento přípravek, takže určitě to takto najdete i vy. Na tom vyhledávači je tam ještě jedna věc důležitá připomenout a to je ochrana lhůta. To znamená, že od okamžiku, kdy postříkáte ty okurky, tak nesmíte několik dnů je sbírat. V tomto případě jsou to tři dny, takže pozbírejte si úrodu, seřente si ten přípravek, pokud ho chcete použít a uh, potom další plody můžete sbírat, až od použití tohoto přípravku. Doufám, že ho najdete.
2: Tak dobré zprávy, tak ať se to podaří. Máme tady první telefonický dotaz. Dobrý den, můžete Dobrý se ptát?
1: Deň. Dobrý den, tady je Podlucha ze malý. Prosím vás pěkně, vstává se mi každý rok že růže, když jsou nejpřímu od květu, zrovna v ledové, době, tak zhnednou a uschnou. Čím to může být...
2: Usnou ty květy? Květy. Ano. Uh-huh, dobře, děkujeme. Poradíme, odpovíme. Mějte se pěkně. Naslyšenou, hezký Jechom. den. Naslyšenou. Tak Pavle, to není pouhý odkvět. Uh
0: odpovíme, nevím, jestli poradíme Aha. úplně dobře. Stává se to v období, kdy je hodně vlhkosti a v tomto období růže na tu vlhkost trpí a ta poupádka se někdy neotevírají. Přesně tak, jako pan posluchač naznačil, tak oni hnednou. Jediná snad úplně spolehlivá rada by byla tyto růže vyměnit za jiné růže, protože Některé odrudy mají k tomu genetické předpoklady, že stačí opravdu trošku, aby se zhoršily ty přírodní podmínky, a tak to reagují na vlhkost. Nedá se s tím, pokud já ja vím, dělat e, nic moc, protože na to není nějaká ochrana, to souvisí s fyziologií té rúže, ale vím dobře, že jsou odrudy, které na toto netrpí a kvete veselé, když prší aj venku vlhko a teplo zároveň. Můžeme
2: říct nějakou tu odrůdu? Třeba, Pavle, kdybychom chtěli inspirovat naše posluchače, máte, napadá vás nějakou?
0: Těch, nenapadne mě mm. úplně konkrétně, protože nevím, jestli ty růže, které má pan posluchač, jestli jsou to mnoho květé, nebo čajové, mm. nebo mm. opnoucí růže, ale v každém případě bych jednu dobrou radu měl. Některé růže získaly titul, je to zkrátka ADR, z německého velmi dlouhého slova. Vlastně vzniklo to celé v Německu, ale dneska už i růže z jiných evropských zdrojů mohou mít tento titul. A prakticky se jedná o to, že jsou to růže, které prošly zkouškami na několika evropských rozárií, v několika evropských rozárií, kde byly velmi přísně hodnoceny, zejména na odolnost vůči houbovým nemocem, vůči černé skvrnitosti a vůči padlí a Tyto růže, které ten titul dostanou, tak to ADR, tak se vyznačují velmi dobrým zdravotním stavem. A myslím si, že to týká i vitality těch květů. Takže pokud by tento pan posluchač nebo kdokoliv viny hledal růže, které nebudou vyžadovat preventivně chemickou ochranu vůči jeho nemocem, tak právě s hodnocením ADR jsou ty nejzdravější ty nejlepší.
2: ADR Adam David Rad- Radek. Ano, přesně ADR. tak. Tohle je, ta,
0: tohle je ta zkratka, která vede ke šťastnějšímu pěstování růží na zahradách.
2: Tak ať se to daří. Před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Pěkné dopoledne, můžete se ptát.
1: Dobrý den. Dobrý prý, den. Dobrý den. Pane Cholubo, tady je zde z Novogradska, už jsem taky s váma o mluvil. Tak mám jeden problém. Myšice pod cerelem a pod ramborama. Především jeden se mi tedy podadilo do z na kartky, ten tam dal kus mrkve, tak jsem mi chytnul, jo, ale jaký je na to jiný způsob? Protože ty opravdu sežerou u cerele jenom na hodnotě. No? A to je další problém, mám roznovým vínem. Mám červený víno a žlutý. A mám velký rozny, mám toho plno, já to teďkon dohonky a to, co jsou mimo, tak to přijávám, ale přijde do bazrání a oni toho třeba tady budou červený, o to mám na baráku až nahoru a oni začnou jako hnědnout ty stonky a to víno začíná plesný pres, věc. A nikdo vám neporadí, čím to postříkat, já to nechci stříkat jako nějakýma má, protože to užívají děti a vnoučatách, rozumíte mi? Tak z do důvodu, já kdyby třeba bylo možnost, já to mám do Borovank, mám 15 km, abych bych vědě vás třeba i na večer dojel, abyste se mi na to podíval. A já tou myšicí tak jsem jednu chytnul, no a tam asi jedna nebude. No, dřív jsem to dělal nevyhášeným vápnem, jsem nasypal do díry, to říkal kamarád, a druhý den ráno tráva byla celá bílá jak mazala pryč, no a teď jsem tam dělal bordel, tak jsem jí, jsem jí chytnul, no. Na
2: tak, Zdeňku, no lehké dotazy jste nám dal. Mějte se hezky, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Tak, Pavle.
0: No, já neporadím dobře asi ani u jedné té věci. chápu, že myšice je problém, ale vůbec si nemůžu představit, jakým způsobem by se mohli zlikvidovat nebo odchytávat. Proste... No, tady ani
2: nemůžeme radit je zabíjet nebo něco podobného. Já, to já, je těžké. Já, vůbec,
0: já vůbec nevím. Já si myslím, že snad jediné řešení by bylo rok nebo dva roky na tom místě tu zeleninu nepěstovat, mi tam jenom nějaký luční porost nebo trávu. Ale jako to vím, že tohle to nechcete slyšet, ale já opravdu nejsem odborníkem na smrt a neumím se s tím poradit. Ale já tím jenom chci, chci říct, že. Vlastně, když nakupujeme potraviny v obchodech a říkáme, jak je ta zelenina drahá, jak to všechno, tak ty věci jsou do těch cen všechny zahrnuty, protože ti zemědělci, kteří produkují ty potraviny, tak mají úplně stejné problémy a musí do těch svých cen zahrnout i ty velké ztráty, takže zase na druhou stranu je strašně sympatické, že se snažíte pěstovat zeleninu pro vlastní spotřebu, ale tyto problémy máme všichni, každý z nečím jiným, ale to, že ve finále dopěstujeme něco, co si dáme na ten tak je většinou výsledkem obrovské práce a různých rizik, které jsou s tím spojeny. Na to samé se týkají toho hroznového vína nebo té viny Myslím, že tu odpověď jste nám naznačil sám. Jste z Novogradská, pěstujete vinu Révu, sice na Baráku, ale pořád v oblasti Novohradských hor. Je to velmi podobné, jako by se někdo snažil pěstovat merunky v podhůří sněžky. Prostě některé rostliny na určitých stanovištích nefungují tak, jak bychom si přáli a nejsme schopni to nějak změnit. Jediná možnost, jakým způsobem prostě něco dopěstovat, je neměnit ty přírodní podmínky, ale přizpůsobit výběr rostliny na to, abychom tu rostlinu na té zahradě pěstovali relativně úspěšně. No a pokud teda ještě byste rád to dělal bez chemie, tak si myslím, že je na zváření vyměnit to víno za nějakou jinou popínavou rostlinu. Myslím si, že třeba by tam dobře mohla fungovat ta miniaturní kiwi, Actinidia arguta, která tyto problémy nemá a nějakou úrodu by vám dát mohla a hold to hroznové vino si budete muset asi koupit pro, pro děti tak jako to dělají všichni ostatní.
2: Zdeňku, tolik naše odpověď. Zdravíme na Novohradsko. Pavle, vám děkuji pro tuto chvíli, ale my se neloučíme, přehatele, nebojte se nic. Jenom Petr Spálený nás chviličku vystřídá svojí písničkou 60. léta. A pak pokračujeme dál. Linka 22, 155, 44, 11. Pěkné dopoledne. Páteční dopoledne, tentokrát patří zeleným světům, živě vysílaným ze studia u Linka 22 155 44 11. je obsazená dalším volejcím. Pěkné dopoledne, můžete se ptát. Halo? Halo, ano, slyšíme se a jste ve vysílání. Ano. Dobrý den.
1: Já jsem vás pěkně měla být na pana Chloubu, je to posluchačka z Českých Budějovic. Máme Meruňku, která se dostala do takových velkých rozměrů. Ptáme se, jestli se může prořezat a uh, zkrátit výhony, to je to vysoký. a kdy.
2: Mm-hmm. Dobře, děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Tak, střih Marunky, Pavle, kdy, mm-hmm. jak?
0: Moje odpověď by mohla být teoreticky velmi stručná, ano, a teď. <laughs> Ale eh, trošku to rozvedu. Eh, do merunky je opravdu eh, nejlepší zasahovat eh, během léta, je to období, kdy nejlépe reaguje na všechny zásahy. Je to v období před nebo kolem úrody, nebo těsně po, po sběru. úrody. I, i zakracování větvy meruněk je v tomto období nejenom, že možné, ale dokonce žádoucí. Takže hned, jak budete mít dobrou náladu, tak se do toho můžete pustit. Výborný. Myslím, že více po rozhlasu vysvětlit nedá, jak na to, ale je ten správný čas, takže... Tak,
2: směle do toho. Další volající. dobrý den, slyšíme se. Takže. Halo, halo. A ah, tak to byla stále ještě paní posluchačka, která nám tam zůstala vyset s předtím s Berunkou, tak teď už tam máme někoho jiného. Dobrý den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, tady posluchačka od Seboně. Mám takový problém. Více 50 let pěstuju rybíz a letos na červeném rybízu se objevily Housenky, takové menší, tmavo, zeleno, šedé a během krátké doby ožrali úplně, že zůstaly jenom holé větve a hrozný konu. Co to je za druh motýla? Nic jsem tam neviděl právě lídat. tak mě mm-hmm. to docela překvapilo.
2: Dobře, Karla, děkujeme, zdravíme, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji moc. Tak nám se z toho stává magazín Máme rádi zvířata dneska, Pavle, nebo respektive nemáme rádi zvířata. Oni nemají, ne. a my máme. <laughs> ne,
0: ne, ne, nevím, jak se jmenuje ten uh, motil, pane Karle. V každém případě ale je to tak, že uh, když už jsou housenky, tak uh, motyl už většinou není na světě. Takže v období, kdy my jsme mysleli, že uh, všechno se vyvíjí tak, jak má, tak tam někam přiletěl nakladu ta, nakladu ta vajíčka a teď housenky udělali to, co prostě housenky dělají. Bojím se, že v tuto chvíli už, když jsou ty větve hole, že už se nedá toho dělat mnoho pro tu rostlinu, ale něco přece jenom by možná šlo. Ještě docela nadějné, že z těch pupenů, které už by tam mohly být vyvinuté, vyráší nové listy, které by mohly udělat ještě nové výhony do konce podzimu a vyzrat tak, aby ty, ten, ten ryb mohl dále fungovat. Takže já bych možná doporučil, pokud teda je těch větví tam velké množství, nevím, jak ho máte udržovaný, tak třeba pár větví úplně vyříznout od země, čím se te rostlině lehce ulehčí a malinko přihnojit tu rostlinu nejspíše nějakým hnojivem, které obsahuje dusík a ten dusík by měl nastartovat růst těch nových výhonů a zachování toho rybizu. Kdyby se tam objevilo něco ještě z těch housenek, tak by bylo zapotřeby v tom případě ale rychle zasáhnout, protože pokud by se to zopakovalo ještě jednou letos, tak by to mohl být konec pro ten rybis.
2: Hmm. A to by bylo škoda, když už je tak letitý. Další volající pěkné dopoledne můžete se ptát?
1: Dobrý den, tady je posluchačka Vasta českých Budějovic. Zdravím vás, pane Chloubova, paní Šoberová. Dobrý den. A má, dobrý den. Mám takový dotaz. Pěstuju kanadský borůvky. Mám je letos opravdu osypané, já je mám každý rok, a to jsou úplně nadprůměrně osypané. A ta jedna, to je, bych si myslím, že tu mám nejstarší, tak některé větve mají sice borůvky, ale nemají ani jeden lísteček a ty borůvky jako neprosperujou, jako se tolik jako ty ostatní. Jsou takový jako zaschli, ale, ale zrajou a ale chutný jsou. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mám nějak razantně tady ty větvičky, které jsou suchý se zad a sečko plodí nebo, nebo co jako
2: by tomu prospělo. Poradíme, mějte se moc hezké a děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Děkuji,
0: To Konečně otázka, na kterou umím odpovědět bez výmluv. To, toto co se, toto se stalo i nám několikrát, poprvé nebo i po druhé, když vlastně borůvka zakvetla a měla obrovské množství květních pupenů a téměř žádné listové tak jsme v začátku toho květení byli úplně nadšení, jak, jak je osypána tím květem, jak je to krásné, jaká bude úroda, ale ona nebyla, protože vlastně nedostatek těch listů způsobil to, že ty rostliny neměly zčeho obrát energii. Když se vlastně zamyslíme na tou fyziologii, tak je to úplně jasné a logické. Listy jsou tam proto, aby v nich probíhala fotosyntéza, z fotosyntézy vznikají cukry a ty cukry jsou vlastně energetickým příjmem pro tu rostlinu a jdou i do těch plodů, proto vlastně máme ty plody tak rádi. Takže pokud nastane tato situace, tak není jiné cesty, než ty plody na výhonech, které nemají listy, i za tu cenu, že prostě přijdeme obrat co nejdříve, ustřihnout. Možná, že ustřihnout ty větve. My jsme o ty první dvě rostliny přišli úplně, protože jsme čekali na tu úrodu a ona se nedostavila a rostlina vlastně bez listu nemohla prosperovat. Takže buďte odvážná, vemte nůžky, vystříhejte všechny ty plody na této jedné konkrétní borůvce, přijdete o letošní úrodu, myslím si, že by stejně nebyly úplně až tak chutné, protože ta rostlina už je z rezerv, jako kdyby tam ty listy byly a máte velkou šanci tu rostlinu zachránit pro další roky. Ostříhejte, zkraďte a rostlinu ještě dobře přihnojte, aby byla motivována udělat nové výhony. Ty podobně tak, jako u toho rybízu, o kterém jsem mluvil před chvilinkou, tak by měli vyrůst, vyzrát do podzimu a být připraveny na příští rok.
2: Držíme palce, ať to klapne. Dáme si ještě jednu písničku a po ní pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. Připravte si je a za pár minut volejte na 22 155 44 11. Jiří Šelinger, jsem blázen jen v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České z Živě vysílané zelené světy jsou tu pro vás. Ptejte se na lince 22 155 44 11. Dotazy samozřejmě pěstitelské, ale to vám je naprosto jasné. Pěkné dopoledne, vítejte. Halo, halo, slyšíme se, neslyšíme se. Tak to zkusíme ještě jednou. Teď už bychom se mohli s někým slyšet. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, ten sluchačka z Příbramska. Já bych se chtěla zeptat. Měla jsem, zasadila jsem si rajčata krásně mi rajčata rostly a začaly se mi kroutit listy. V těch listech nebyla ani housenka, ani tam nebyla mšice, ale zůstalo to zkroucený. Ptala jsem se v krámu mi, abych koupila dusí, Že ta zem má málo dusíku. Posypala jsem rajčata dusíkem, ty listy se stejně neotevřely, ale říkala jsem, když to má pomáhat rajčatům, zbylo mi trošku toho dusíku, nasypala jsem to i k paprikám, mohlo by to udělat i paprikám. Já jsem ty papriky celý spálila. Mohl byste mi říct, v čem jsem udělala chybu na paprikách a čím pomoct příště rajčatům, aby ty listy nebyly zkroucené
2: Děkuji, nashledaná se hezky naslyšenou. Tak, Pavle.
0: No, listy na račatech e, trápí trochu i nás letos. Mně taky. <laughs> e, neumím to úplně dobře vysvětlit, protože po jiné roky to nebylo. E, jedno rače, e, jsme zlikvidovali, protože nenam, že ty listy byly zkroucené, ale byly velmi uzonké a fakt ta rostlina byla úplně divná na pohled a jsem si skoro jistý, že měla nějakou výrozu, takže letěla rychle pryč z naší zahrady a u těch ostatních rostlin, tak tam vidím, že jsou rozdíly mezi odrudami. Některé odrudy to nemají vůbec a některé to mají všechny, ale i ty odrudy, které mají ty skroucené listy, tak ty listy jsou zelené a ty rostliny prosperují, plody se vyvíjejí, takže... I když mě to teda jako vizuálně trochu znepokojuje, tak nevěděl jsem, co s tím mám dělat a nic jsem s tím nedělal. Rostliny prostě dále fungují, takže možná, že není potřeby hned něco dělat, nechat to být. No a co se týká toho dusíku a spálení těch paprik, tak tam asi došlo k té chybě, že to hnojivo bylo použité větší množství, než se má, nebo nesprávným způsobem. Existuje velké množství, opravdu velikánské množství různých druhů hnojiv. Každé z nich se může používat trošku jinak. Takže letos papriky asi nezachráníme, ale pro ty příští roky být velmi obezřetný a hnojit spíše, pokud jsou to granulované typy hnojiv, tak do zásoby ještě předtím, než ty rostliny tam vysazujeme. A potom, když už potřebujeme jenom přihnojit rostliny rostoucí v půdě, tak spíše použít hnojivo, které se podle návodu vezme, rozmíchá se ve vodě a zalije se tímto rostokem. Tato cesta, pokud se dodrží ten správný poměr, tak je relativně velmi bezpečná a riziko velmi nehrozí.
2: Tak, Pavle, já vám děkuju. No, my už nestihneme další dotaz, protože musíme pomaličku, ale jistě uh, ukončit a uzavřít dnešní díl Zelených světů. Takže je tady loučení, je tady celkem tradiční loučení. Budeme přát příjemnější a veselější život s rostlinami, Pavle, opět předpokládám.
0: Já myslím, že to je to nejlepší, co můžeme našim posluchačům poslat po rozhlasových linkách.
2: Loučí se s vámi Hanka Šoberová. A Pavel Chlouba. Za týden opět naslyšenou.